0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Avro Manchester. Har du Niklas?
1: Ja, jag tänkte alltså det finns ju många flygplan och andra vapenkonstruktioner i krigshistorien som har varit väldigt lyckade och som har blivit helt legendariska. Jag tänker till exempel på tigerstridsvagnen eller, eller Spitfire. Spitfire och så vidare. Mm. Mm. Men det jag går igång på personligen mer är nog de där grejerna som var Ganska usla, eller i bästa fall medelbra där man var tvungen att liksom kämpa för att få det här och överhuvudtaget fungera. Och liksom anpassa på olika sätt där, liksom, där liksom soldaterna fick, ja, där, man, där man placerar undermålig utrustning, undermålig krigsmaterial i händerna på dem. För att lösa svåra uppgifter med. Det tycker jag är nästan intressantare än just de, de, de mest kända framgångskoncepten. Måste jag säga. Och vi, vi har ju snackat lite grann tidigare om i förbegående sådär om usla flygplan. Till exempel, kommer du ihåg vi pratade om Buffalo Brewster? för en massa ja, det, avsnitt sedan. det var lite kontroversiellt. Ja, det blev en ma himla massa diskussioner kring det, är det där. Så
0: fort du säger att något är, något är världens sämsta Jaha. då blir det ju... Då reagerar ju folk, va? Det är ju klart att antingen att de inte tycker att det planet är det sämsta eller... Att det är inte så dåligt som du ger sken av. Eller att det finns andra som är sämre. Ja,
1: eller att vi helt enkelt bara är dumma i huvudet eller någonting. Och, och det, var, det, var, det var en lyssnare kommer jag ihåg. Som han, blev, han blev så upprörd att han aldrig skulle lyssna på fronten mer för att jag, jag hade utnämnt Buffalo Brewster till ett riktigt uselt jaktplan. Kanske ett av de sämsta under andra världskriget. Och det var det var faktiskt det, var riktigt uselt, men den, den finländska... Flygvapnet lyckades modifiera och justera och tweaka det här till att det fick hyfsade prestanda i den stridsmiljö som man verkade i gentemot det röda flygvapnet under andra världskriget. Och man följaktligen då kunde få fram flygares då som var, var riktigt duktiga på de här planen.
0: Ja, och sen har vi det här med, det vet man, det här begreppet fly, den flygande likkistan. Och sådana här begrepp har ju dykt upp av andra flygplanstyper. Men ja, alltid när sånt här sker, när man läser om de här sakerna, så då blir man också lite fundersam, men hur kunde det bli så här? Var det, för det finns ju två aspekter av det där. Antingen är det att det är, så, det är krig och vi måste ha fram något. Att det är så jävla bråttom va? Och i en del fall så är det det att man ägnar sig åt spjutspetsteknologi det är helt oprövad mark. Att det finns inga, nu ska vi bygga något som är bättre, men vad är det vi har att gå, gå på då? Och det är helt
1: nytänk på området också som gör att ja, det finns ingenting du kan jämföra med. Det finns inga andra erfarenheter som du kan använda för att lösa barnsjukdomarna som oundvikligen uppstår då i, i det här. Sånt är ju vanligt också. Och i det här fallet, jag hade tänkt att lite då och då göra lite nedslag framöver då när det just gäller världens sämsta stridsflygplan. Olika kategorier, olika modeller, olika eror.
0: Och... Blir det en topplista eller?
1: Ja, kanske. Vi kan ranka dem efteråt kan vi göra, men nu blir det lite, lite inspel från olika... Liksom med olika bidrag då från olika håll. Och det, just nu så tänkte jag att vi ska ägna oss åt ett brittiskt bombplan. Som heter Avro Manchester. Och det är lite lustigt med Avro Manchester på det sättet att när du ser en bild som hastigast av det här planet så tror du att du ser en Lancaster. Det mest berömda brittiska bombplanet från andra världskriget och det har sin förklaring för att det här var för den direkta föregångaren till Lancaster. Och den stora skillnaden finns flera andra också i utseendet om man är riktigt flygnörd och vet vad man ska titta efter men den stora skillnaden är att Manchester hade två motorer medan Lancaster hade fyra. Men annars så, så är de otroligt lika vilket beror på att det är i princip samma flygkropp som användes i de här planen. Då. Fast Avro, Avro Manchester var den första och den, den användes i början av, av kriget av RAFs bomberkommand och var en inte särskilt lyckad konstruktion. Av, av några anledningar som jag ska strax strax återkomma till då. Men, men om man ska börja någonstans så kan man ju börja med själva flygtillverkaren då. Avro, det är flygfabriken. Och den låg i Manchester. Och den var döpt efter en flygkonstruktör som hette Alliot Verdon Row Avro, alltså. I, uh, han och hans, uh, hans bror Humphrey, de hade tillverkat uh, flygplan sedan 1910 och uh, i mitten av 30-talet så övergick um, den här uh, bolaget Avro i ett annat flygbolags ägo. Ett, det var ett konsortium som hette Hawker Siddeley. Och Hawker Siddeley, det kanske inte säger så mycket, men uh, vet du vilken deras mest kända kärra var på 30-talet?
0: Ja. Mm. Nej, senare produkter känner mm. jag till, men inte 30-talet. Ja,
1: slutet 30-talet kan vi säga. Hawker Hurricane, jaktplanet.
0: Ja, okej. Jag tror att det kom senare. Ja, ja det kom ju lagom till. Under kriget alltså.
1: Ja, det kom ju lagom till. Först andra världskriget gjorde det. Utvecklades i slutet av 30-talet. Eh, så att där någonstans är vi. Eh, och i mitten av 30-talet så får... Så får så lägger det brittiska flygministeriet ut anbud till olika flygtillverkare på att vi vill ha ett tvåmotorigt medeltungt bombplan som ska kunna flyga längre och ta en större bomblast än de då existerande medeltunga bombplanen då som heter Vickers, Wellington och whitley och Hampton, de skulle alltså ersätta de här, lite, de här flygmodellerna som började bli lite föråldrade och utkonkurreras av andra modeller hos, hos de tänkta fiendemakterna. Det skulle också ha tillräckligt stort bombrum så att man skulle kunna utrusta det med två torpeder också. Dessutom så skulle man kunna störtbomba med det här bombplanet. Inte som en stoka då, men från en betydligt lägre vinkel. Men det skulle ändå vara möjligt. Kanske på 30 graders vinkel att göra störtbombsangrepp. Det var vad flygministeriet i Storbritannien hade tänkt sig. Det var det de ville ha. Och det var då i den vevan som Avro... Eh, tog fram sitt tvåmotoriga eh, bombplan som man döpte till Manchester då efter staden som fabriken låg i. Och eh, om man bara ska ta lite korta data och prestanda först kring det här planet så. Eh, ja, två motorigt, som sagt. Eh, två Rolls-Royce-motorer på 1500 hästkrafter. Rolls-Royce Vultures. Sjumans besättning. Eh, och det var 27,5 meter mellan vingspetsarna och startvikten på planet, du vet, fulla tankar, fullt bomblast, 25 ton, 4,7 ton bomber och maxhastigheten var 426 km i timmen och man hade en maxräckvidd på drygt 1900 kilometer. Men
0: ändå, jag tänker på det här med mm. den här vikten som vi pratar om. Ja. Och ändå pratar man om att störtbombare har ju varit trevligt. Ja, att ha. visst. Ja. Och så ett konventionellt bombplan och så ja, lite jamen. torpeder. Och ja, det här var ju, ju, här var bra, ju här här var britterna,
1: mesta. precis. Britterna var ju inte ensamma om det här på 30-talet. Man hade en massa konstiga idéer om... Eh, på den tiden så var eh, bombplanet... Var ju den då, förhärskande flygplanet i flygstrategernas hjärnor på 30-talet. Man trodde att bombplanen skulle vara så snabba att jaktplanen aldrig skulle kunna hinna ikapp dem. Det visade sig direkt att kriget började. Det där var ju bara en rent nys. De var ju sittande fåglar utan flygeskort. Men du en fråga, mm.
0: en fråga där för jag tänker i, mm. i upptakten till andra världskriget så ja. hade man ju också span, spanska inbördeskriget som en plan och det kan ju vara som en förlaga liksom att man testkör lite i taktik och sånt.
1: Ja det var ju exakt det var precis vad man gjorde det var både vad, vad Tyskland och Sovjetunionen gjorde att man använde det här använde Spanien och spanska inbördeskriget som en test testing ground alltså. Testlabb för, för sina senaste modeller, både stridsvagnar och stridsflygplan. Så det gjorde man. Det gjorde man. Och även tyska flygvapnet hade på 30-talet, slutet av 30-talet, samma idéer, att ja, vi vill ha ett bombplan som både ska kunna bomba på ett ja, traditionellt sätt men också fungera som en störtbombplan. Och det, det planet heter Heinkel 177 och det Led och, kom också att lida av en massa eh, konstruktionsbarnsjukdomar ja, och svagheter. Och i det fallet så, så eh, tog det så lång tid innan det kom ut från ritbordet och från eh, testversionerna till förbanden att då, hade krig, då var Tyskland redan på väg att förlora kriget. Men eh, britterna var som sagt snabbare. I RAF här och producerade flera, flera olika typer eh, på löpande band. Som var mer eller mindre lyckade. Eh, där man försökte uppfylla de här specifikationerna då. Jag glömde se att beväpningen då på planet på en Manchester. Den bestod av åtta Browning kulspryter. 7,7 mm. Du hade två i ton i nosen. Två i ett torn i, på ryggen. Och fyra kulsprutor sagt i och skytten. Och så långt var allt gott och väl. Det var imponerande på pappret i början av kriget. Och man kan säga att om man ska jämföra med Tysklands främsta bombplan det flitigast använda på pappret då, jämförelsen i början av kriget, då är det Heinkel 111 vi pratar om så är det ju en betydligt mindre kärra än vad det, än vad Manchester är då eh, också två motorer men med betydligt svagare Daimler-Benz eller Junkers Jumon-motorer alltså de var på 11-1200 hästkrafter i det här fallet och eh, det fanns ju betydligt fler versioner av Hankel 111 så det går alltid att hitta ja men den versionen hade större motorkraft eller den versionen hade tyngre beväpning eller den versionen hade, hade möjlighet att ta en större bomblast och så vidare och så vidare men för att hitta någon slags genomsnitt av de tidigaste versionerna så man hade mindre besättning femman, det var mindre spännvidd vingspetsarna man hade inte lika stor bäryta. då på dem det var 22 meter mot, mot 27 på Manchester och startvikten var 14 ton jämfört med 25 ton och max då var 3 ton bomber jämfört med med nästan fem ton på Manchester.
0: Men det är en sak som jag tänker direkt här. För Hankel 111 är ju känd. Och Avro Manchester har ju aldrig talas om.
1: Men det beror ju att hankel 111 var ju en lyckad konstruktion. Fast det var en betydligt mindre flygplan. En betydligt mindre bombplan. Och den blev ju också föråldrad under kriget. Men den användes som en arbetshäst under större delen av andra världskriget av luftvarför, även efter att den egentligen hade spelat ut sin roll och var liksom, eh, utkonkurrerad och det, det var ju ett av det var ju det här att tyskarna fick aldrig i tid fram några större bombplan som kunde, man kunde använda för en strategiskt bombkrig de var för klena, de var för små helt för att till exempel bomba London under blitzen eller och så vidare utan man var ja, man tog vad man hade helt enkelt för man lyckades inte få fram de stora och sina stora flygplanstyper i tid till blixtkrigen och ja, kortare, betydligt kortare räckvidden än Manchester hade en Heinkel 111 också så där stod man i alla fall på pappret såg det, såg det bra ut. Och för, att, för att kunna flytta de här 25 tonnen med två motorer på Manchester så behövde man starkare motorer än vad som fanns på den brittiska marknaden vid det här laget. Rolls-Royce Merlin var den bästa flygmotorn vid den här tiden men den var alldeles för svag för att kunna förflytta ett eh, plan av Manchester storlek. Och dessutom så var de här motorerna, Merlin-motorerna tingade av Fighter Command alltså det, det brittiska jaktvapnet för de tilldelades Hurricane och Spitfire planen istället. De hade Prio för dem. Så att man tittade sig omkring på marknaden ja, då måste vi ha någonting annat. Och då hittade man en annan version motorversion av Rolls-Royce-fabriken som var under utveckling, den fanns ännu inte färdig. Och det var en 24-cylindrig motor som eh, var under konstruktion som kom att döpas till Rolls-Royce Vulture alltså gamen då. Och det är en så kallad X-motor. Vad är en X-motor? Vet du
0: det? Ja, har mm. det någonting med cylindrarnas placering att göra? Eh, exakt, det är det precis det vad det har För, för då mm. måste det vara, du tänker dig, en, eh, om du har en radmotor Då sitter de på rad och V, då sitter de ju eh, i vinkel mot varandra Och X, då borde de ju sitta, och du sa det var 24 cylindrar Då är det sex på vardera raden Och så sitter de i ett som heter, kryss då Ja, det är bra. Du
1: är inte så dum som det ser ut. Ja, men det är jag ju faktiskt. Jag har ju nördat ner mig och gått och titta på V-motorer ja, mm. på museer och sånt. Så att, ja. Och det här var alltså, inte precis, alltså, de sitter som i ett X. Man har, tag, man har i det här fallet tagit två V-motorer och satt kombinerat dem ovanpå varandra alltså inverterade då så att de bildar ett X framifrån liksom i, i i cylindrarnas placering. Och vad är tanken med det här då? Jo, tanken är att du får en fördel är att du får en den är kortare än en V-motor med samma antal cylindrar. Men däremot så är nackdelarna med en X-motor då att de oftast är mer komplicerade och tyngre än en V- eller radialmotor. För att det som är komplicerat på dem, och speciellt på en Rolls-Royce Vulture, var smörjningssystemet. Det var själva akilleshälen i motorn, var det, skulle det visa sig. Och... Eh, de här gjorde att de blev väldigt, väldigt opolitliga och ledde många haverier. Och det visade sig tidigt under motortesterna med de första Vulture-motorerna som Rolls-Royce gjorde på 30, i slutet av 30-talet. att Här finns det mycket problem som måste lösas. Så det fanns ett annan, fi, pir, f, annan flygplansfirma som tillverkade bon, ett annat bombplan som Handley Page. Uh, de, hade de Handy Page hade tillverkat eller producerade Halifax bomplan som man också hade tänkt utrusta med Vulture-motorer men redan sommaren 37 så bytte man ut dem mot fyra, istället för två Vulture satte man in fyra Merlin-motorer som var mer driftsäkra det var ju som sagt de bästa bästa motorerna med klenare, så där reagerade man tidigt Hos, hos, hos Handley Page då. Och, och tänkte att nej, vi satsar på ett säkert kort istället. Och gör detta. Men Avro. Trots att de hade flera alternativ att välja mellan. Så stod man fast vid att. Ja, men vi satsar på Vulture. Det här blir nog bra. Och. Man valde. Att de här motorerna var från början på nästan 1800 hästar. Men man valde att trimma ner dem till 1500 hästar istället. Då är det är ganska mycket, då är det är ju uppåt nästan 20% procent som du sänker på kapaciteten på dem. Och då trodde man att man skulle komma till rätta med öka driftsäkerheten på dem och minska opolikligheten. Tills att Rolls-Royce hade lyckats lösa problemen och barnsjukdomarna som fanns med motorerna. Och, och det här med att trimma ner motorerna då det som man trodde skulle vara en tillfällig lösning det skapade bara ännu ett problem genom att motorerna blev ännu klenare eller de blev klenare i förhållande till planets vikt. Eh, och, och det skulle komma att straffa sig och återkomma till det alldeles snart. Men man måste också komma ihåg att det fanns också med Manchester flera saker på pluskontot. Och det var ju själva designen av flygkroppen. Det var en väldigt robust flygkropp i aluminium som var förstärkt på olika sätt. Och man hade dubbla aktefener, precis som på Lancaster. Eh, vilket gav god sikt för akteskytten. Uh, han slapp bekymra sig om roder som var i vägen och så vidare uh, och uh, man hade vingar med självtätande bränsletankar och uh, man hade en väldigt bra konstruktion på cockpit och hela nospartiet med nosskytt och så bombfällaren uh, under nosskytten och uh, ovanpå alltihop i en, i en kupol så sitter, sitter första och andra piloten och har uh, ut, mycket god utblick runt om hela flygplanet därifrån. kan se både fram och bakåt åt sidorna utan hinder. Eh, så att det var en väldigt lyckad konstruktion som man sen skulle ta med sig över till Lancaster. Eh, och den här konstruktionen då skulle det visa sig, den tålde oerhört mycket stryk. Många av planen överlevde svåra träffar och fientligt jaktflyg och luftvärmen kunde ändå återvända till basen. Det var, det, det var liksom inte det som var det stora problemet utan det stora problemet var just motorerna i sammanhanget.
0: Mm, för, för när du beskriver den så låter mm. det ju nästan
1: som ett, en bra konstruktion. Ja, och den var ju det i många stycken men som sagt, en oerhörda Achilleshäl. Och jag ska förklara det i detalj hur detta artade sig eh, alldeles strax. Och den första Ljungfrituren med Avro Manchester. Det skedde den 25 juli 1939. Det är så alltså ett par månader före andra världskrigets utbrott. Och då så upptäckte man inga problem med motorerna. De uppförde sig okej. Okay, men planet var svårstyrt. Och hade en enormt lång startsträcka. Även utan bomblast och vapen. Och det var ett bekymmer. Som man försökte justera på olika sätt på fabriken. Då Konstruktörerna gick tillbaka till ritbordet för att hitta lösningar på detta. Och nästa plan, nästa testplan kom upp i luften tio månader senare. Närmare bestämt den 26 maj 1940. Och det är, där är ju precis nu när Dunkirk pågår i Frankrike. Så är det är en oerhört dramatisk tid i brittisk historia krigshistoria Och fortfarande så visade sig då att nej, styrningen av planet, kontrollerna, inte så jäkla bra. Men man har lyckats i alla fall korta startsträckan ordentligt. Och då ska man veta att innan någon av dessa prototyper ens var i luften för testflygningar så hade flygministeriet redan gjort en beställning på 200 plan. Så förväntningarna var höga. Kriget var på gång. Royal Air Force skulle expandera kraftigt och även moderniseras. Man skulle ha det senaste, man skulle ha det bästa. Och mycket gick direkt från ritbordet till produktion. som man skippade en rad mellanliggande tester. Eftersom det var krig och det var bråttom. Och det skulle ju straffa sig. Ordentligt. Och... Redan före liksom, liksom fabrikstester och god, typgodkännande och så vidare, så började de första exemplaren levereras till RAF i augusti början av augusti 1940. Och då är vi mitt uppe i slaget om Storbritannien. Och de levereras då de första planen till RAFs testflygplats som heter Boscombe Down och ligger vid, vid Amesbury i Amesbury i England. Och eh, här så testas de i alla fall de första planen så, så gott det går då. Och, eh, för att man ska hitta fel och svagheter i dem och se vad, vad pallar de med egentligen. Och i november 1940 så går den officiellt i tjänst. Och det här är mitt under blitzen. Alltså det tyska bombkriget mot brittiska städer. Och den, tas, den första förbandet som den tas i tjänst i är den 200, 207 Squadron. Alltså det är en del av Bomber en, en squadron motsvarar mellan 12 och 20 plan och 200 man i RAF vid den här tiden. Så 207 Squadron är den första förbandet som får, som får de här. Och som flyger de första stridsuppdragen från sin bas i Waddington som ligger i Mellesta, England. Och första stridsuppdraget med Manchester, det sker i natten eh, till den 25 februari 41 mot tyska örlogsfartyg som ligger i hamnen i Franska Bräst. Och det är ett 50-tal brittiska bombplan, varav sex är Manchester som deltar. Alla klarar sig dit och alla klarar sig hem. Inga problem så långt. Och fler plan håller hela tiden på att rulla sig ut från fabriken. Avrofabriken då. Och man utrustar fler och fler skådruns med, med eh, de här bombplanen. Och eh, i det här läget någonstans så började det visa sig då. Att eh, de här justeringarna som har gjort om motorerna, Alltså nedtrimningen då. Inte fick effekt. För, förutom att motorerna blev klenare så fortsatte de att krångla och haverera. Och i teorin så var det tänkt att planet skulle kunna linka hem med bara en fungerande motor. Men teori och praktik, det, det kunde visa sig vara helt olika saker, det vet vi. Och det visade sig att det här planet, Manchester, inte kunde hålla sig i luften med bara en motor- Även om det flög med tomlast. För motorerna var alldeles för klenade. De gav alldeles för, för, låg, för låg effekt. Och Så att det fanns, det fanns... Bombpiloterna lärde sig snabbt att det här var... Det här var ingenting att lita på. Det här var rena skräpet. Och en... Veteran på Manchester och det, i, i bomberkommanden, Leutnant Mike Lewis, som var en av de allra första Manchester-piloterna, han dömde ut planet totalt. Han, han berättade senare efter kriget att det här, det här Manchester det var en katastrof. Själva flygplanet, flygkroppen alltså, hade många brister i början. Men det visade sig att Avro var duktiga på att göra modifieringar och bygga om planet. Men motorerna var aldrig och blev aldrig pålitliga. De gav inte tillräckligt med kraft för planet. Så vi hade två extremt opålitliga motorer på nästan 1800 hästkrafter. Ja, I själva verket var det bara 1500 som skulle förflytta ett plan på 25 ton. Vi borde egentligen ha haft motorer på 2500 hästkrafter. Om du märkte att du hade förlorat en motor då var det kört. Du skulle inte kunna ta dig hem. Oavsett vad du gjorde. Det fanns bara en riktning och det var neråt. Och jag har sett ett flygplan berättar han också. Varva motorerna på va marken var vid två kolvar sköt rakt ut ur motorblocket. De ursprungliga motolagren tillverkades utan silver som en besparingsåtgärd så de var inte tillräckligt hårda. Och motorlagren de knäckte vevstaken och kolven sköt rakt ut i motorblocket och pang, din motor förstörde precis
0: sig själv. Och nästa vecka fortsätter vi prata om Avro Manchester. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.